0: Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, aquí a este podcast donde hablamos de negocios, de emprendimiento, de marketing y por supuesto de ventas, ventas B2B, business to business. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos iniciando este nuevo episodio para hablar acerca de un tema que me ha ocurrido continuamente y se me ha dado muy fuerte estos últimos meses. He tenido varias entrevistas con emprendedores, empresarios de pequeñas empresas, independientes, eh, algunos emprendedores que ya llevan bastantes años con su negocio y quieren una consultoría, quiere que los ayude en el tema de ventas. Y repiten, cada uno, o sea, al inicio, en forma casi calcada, copiada, es que la venta no es lo mío. Entonces, me presentan un problema, claro, les cuesta vender, no han tenido, han tenido dificultades con sus ingresos, están demasiado metidos en cuestiones operativas y que, bueno, necesitan aumentar su ingreso y quieren, por decirlo así, una fórmula mágica para aprender a vender, para crear ventas para lograr una venta. Entonces, ¿qué les aconsejo? ¿Qué me aconseja? Oye, quiero contratar un vendedor. Eh, ¿Será un vendedor la respuesta? ¿Debería vender yo mismo? Eh, Es que lo mío no es vender, la venta no me sale. Y bueno, les pregunto yo, bueno, ¿y qué has hecho durante este último tiempo? ¿Cómo han llegado tus clientes? ¿Cómo has vendido? ¿Cómo has facturado? Porque me muestran datos de factura y me muestran datos de, de, de ventas. Y claro, sin ser maravillosos, Pero han vendido, o sea, han tenido ventas. ¿Cómo has logrado esas ventas? Eh, Bueno, todo es por, y aquí vuelvo con mi libro, Ventas por Causalidad, es todo por casualidad, se se ha dado, o algún cliente me ha recomendado a otro. Mira, en alguna oportunidad participé, me llegó el dato de una licitación de una empresa que necesitaban, no sé, tal o cual cosa, y participé, y me gané la licitación. y, Y bueno, yo sigo anotando. A las razones por las cuales han vendido antes. Y la verdad de las cosas que, y esto también se da como un común denominador en, en todas estas empresas eh, pequeñas o, o, o de independientes, eh, que no tienen una sistemática de ventas, no tienen una metodología, sino que se les va dando. Y como les llega algún cliente, les llega alguna venta, van log- y logran cerrar, atienden al cliente, toman el pedido, por decirlo así, porque los han recomendado, o eso es lo que ellos sienten, que están tomando un pedido porque se les ha generado por generación espontánea alguien que les ha demandado sus servicios o o, o productos y venden. Y mientras tanto se ponen a operar en la venta que hicieron. O sea, vendieron un proyecto, vendieron el desarrollo de un software, vendieron una, una asesoría legal, vendieron un... O sea, lo que sea que hayan vendido, entonces se ponen manos a la obra a ejecutar lo que vendieron obviamente en el intertanto no están vendiendo, no están vendiendo. Entonces, claro, terminan de hacer el proyecto, lo facturan con más o con menos problemas porque como dicen que no, lo suyo no es vender, normalmente no cobran un precio adecuado no cobran y, y, y salen eh, ganando muy poco dinero o dedican muchas más horas de las que ellos habían previsto originalmente y finalmente, no es que pierdan dinero, pero ganan poco, ganan poco. Entonces, nuevamente empieza la, el tema. Oye, no tengo clientes, no tengo ventas, no tengo proyectos y no tengo dinero. Y empiezan a desesperarse y el Valle de la Muerte empieza a, son, a salir por ahí nuevamente, ¿no es cierto? Con, con esos buitres que están rondando al desierto para comerse a alguien que, que vaya a perecer. Acuérdate que el valle, del, el, el, el valle de la Muerte, ¿no es cierto?, en este desierto de Cali, California, creo que es, es donde hay mucho calor eh, y muere mucha gente en el intento de cruzarlo. Y, y que es la época en que los emprendedores tienen menos ingresos que gastos. Bueno, en, en estos casos que se, se da como, como un denominador, ya, ya han, han pasado adelante, han pasado los tres, los cuatro, los cinco años de su emprendimiento, pero todavía no logran sostener esta metodología de ventas, no logran tener ventas en forma sistemática. Entonces, de nuevo, quieren una consultoría para, o para que los ayude a contratar a un vendedor, y claro, falta un poquitito una mirada estratégica. Y, y, y esta, esta primera conversación que tenemos con estos emprendedores, eh, oye, ¿cómo has vendido antes? Y bueno, y me relatan esto que, esto que acabo de contar. Entonces, para hacerles ver que ellos sí han vendido y sí saben vender, puede ser que lo que les falte es una cierta, cierta sistematicidad, porque... También la confesión es que, oye, si yo logro hablar con un prospecto de clientes si yo logro que me dé una reunión, yo tengo argumentos para para venderle. Entonces, claro, ¿de qué se trata el punto? ¿De qué se trata el punto? Es que aquí hay una diferencia súper fuerte que cuando te llegan a comprar o cuando tú sales a vender. Entonces, claro, cuando te llegan a vender, o sea, cuando te llegan a comprar, perdón, Es porque les han dado una referencia o porque es un mismo cliente que ya te conoce y está haciendo una recompra, está comprándote otro producto, otro proyecto, otro otro servicio. O alguien te ha recomendado o porque participaste en un llamado a licitación, un, un llamado a que fueras un proveedor. Entonces, te llegaron a comprar. Entonces, claro, si te llegan a comprar, no tienes internalizado que lo que estás haciendo o lo que has hecho antes también tiene que ver con ventas y que es desarrollar una imagen, eh, atraer demanda, hacer algo de marketing, aunque intuitivamente no lo lo tienen claro que están haciendo eso, pero están haciendo eso. Entonces lo que falta también es reforzar eso. Ahora, ¿qué hago cuando no tengo esa demanda espontánea, como llaman ellos? ¿Qué hacer? Bueno, tienes que ir a buscar, tienes que ir a buscar. Y aquí empieza el problema. ¿Cómo voy a buscar? Y y van una vez, van dos veces, van tres veces, buscan a tres o cuatro personas, les da esa cosa de voy, voy a llamar por teléfono, algunos contactos, me voy a meter a LinkedIn, a buscar algunos contactos. Hacen un intento y les va mal. Claro, porque otra cosa que hemos repetido hasta el cansancio, que en la mayoría de los casos la venta es asincrónica. O sea, el momento en que, o sea, si el cliente te viene a buscar, hay perfecta sincronía en que su necesidad con que tú seas el proveedor. Pero cuando tú lo vas a buscar, no es porque no tenga la necesidad, sino que es posible que en ese momento no esté necesitando el, el, el producto o proyecto o servicio que tú, que tú le ofreces. Entonces, eh, se produce un descalce en, esta, en estos tiempos. ¿Y por qué? Porque, bueno, lo intentas pocas veces y también porque tus clientes, o sea, los clientes que te tienen en la mente para comprarte eventualmente son una cantidad siempre reducida, siempre es menos, siempre es menos. Entonces, hay que generar una sistematización para ir a buscar clientes, para tener esta demanda que, claro, la tasa de conversión, ¿no es cierto? O sea, de cuántas oportunidades creo. Eh, cierro. Claro, si te vienen a buscar, eso podría estar cerca del 100%. ¿Cierto? Tendría, está cerca del 100% porque donde como te vienen a buscar, el otro ya hizo el trabajo, digamos, el que te viene a buscar, ya te conoce, ya entiende tu producto, ya tiene referencia, ya, o sea, ya está, ya no tienes que venderle, sino que tienes que atender la compra. Pasas a hacer una venta asistida, o sea, el cliente te llegó a buscar. Bueno, ese es el mejor de los mundos, ¿no? Ese es el mejor de los mundos. Probablemente la gente que va a buscar Coca-Cola, a la Coca-Cola, eh, las botillerías, los restaurantes que van a comprar a la Coca-Cola, las personas de la Coca-Cola no les tienen que vender, sino que es tomar el pedido y evaluar si es, un, si es un cliente, buen cliente o mal cliente. Entonces, es distinto cuando tú tienes que ir a buscar el mercado, cuando tú tienes, tú tienes que generar la demanda. Y ahí, bueno, hay que hacer un trabajo sistemático. ¿Y qué les recomiendo yo a, mi, a mis respecto a mis eh, eh, consultores, a mis consultados, consultistas, no no tengo idea, a mis clientes. Primero, oye, ten claridad y haz una lista de tus potenciales clientes. Hablando en el mundo B2B, tener claro quiénes son mis clientes, quiénes son mis potenciales clientes. Obviamente tengo que haber hecho un análisis previo, ¿no es cierto? Estratégico de mi propuesta de valor, cuáles son mis buyer personas, y aquí Hacer una lista y, y escribir una lista de empresas que deberían comprar mi producto, que yo le sería útil a ellos. Oye, es que yo voy a mucho. Bueno, ahí empieza con tu problema. Si todas las empresas te sirven, bueno, tienes que segmentarla porque no puedes ir a todas. ¿Cómo vas a todas las empresas? ¿Cómo vas a todas las empresas a buscarlo? No, no, no puedes, tienes que poner un orden, alguna priorización. Entonces, haz una lista de unas 20, 40, 50, 100 empresas que, tú, que a ti te gustaría tener como clientes y que en esas empresas tengan una necesidad que tú eres capaz de resolver. Se, se, se entiende. O sea, hay una cierta necesidad que tú eres capaz de resolver y te gustaría que en esas empresas te compraran por tamaño, por ubicación geográfica, por industria, por segmento. En fin, ahí no me voy a meter. Hay otros podcasts donde hablamos de eso, digamos, ¿eh? cómo segmentar. entonces Pero haz una lista. Así, ponte en una planilla Excel. O o sea, lo mejor es que tienes un CRM, pero si no tienes una sistemática de venta, lo más probable es que no tengas un CRM. Entonces, vamos y haces una lista de sus clientes en una planilla Excel de empresas. Luego, lo que buscas es en esas empresas cuáles deberían ser el tipo de ejecutivos clave que el, el cargo me refiero, ¿no? ¿Cuál es el cargo clave que a ti te haría entrar, o sea, si vas a vender un software de recursos humanos, obviamente la persona, lo más probable, que la persona encargada de recursos humanos sea la más eh, clave para, para prospectar, para llegar, para tomar esa decisión. Lo mismo si vas a, estás vendiendo, ¿no es cierto?, un CRM, ya que tocamos el ejemplo, lo más probable es que sea el gerente comercial, o si vas a vender, a vender un ERP, eh, sea alguien del área de finanzas. Eh, estoy tirando ejemplos, ¿no es cierto? Pueden ser un montón de gente. Si vas a vender mantención de equipos, eh, lo más probable es que el gente de produ- el gerente de producción, la gente del, del área de-, de, de gestión de procesos sea las sea la responsables. O sea, dependiendo de lo que tú ofrezcas, de cuál sea tu propuesta de valor, hiciste una lista con las empresas y ahora vas a identificar cuál es el cargo clave, cuáles deberían ser el ejecutivo clave, el, el-, el-, el cargo clave. Segundo, o sea, tercero, la lista de las empresas, ahora al lado le pusiste el, el cargo, ¿no es cierto?, para cada uno de ellos. Te vas a LinkedIn a ver quiénes son de esas empresas. Si vas a buscar gerente de recursos humanos, ¿quién es el gerente de recursos humanos de la determinada empresa que está? ¿Quién es el gerente de informática? ¿Quién es el gerente de finanzas? El cargo que, que tú creas que, que, que es la mejor, el mejor tomador de decisiones y que le apunta más directamente al dolor que probablemente tienes y que tú puedes resolver. Y lo buscas en LinkedIn, y ya tienes en LinkedIn, vas a encontrar su nombre, su correo, probablemente le puedes pedir contacto, si no está en LinkedIn, lo puedes buscar en su sitio web, en la lista de ejecutivos. O sea, te las tienes que arreglar para identificar el nombre de, de los ejecutivos y los datos clave de esos ejecutivos. Y, oye envíales una solicitud de contacto, síguelo, mira, su, mira lo que publica, mira de qué se trata y pide un, un contacto. ¿Qué le vas a decir a ese contacto? Que solamente le vas a decir que, que te interesa mucho tenerlo en tu red de contacto, en tu red profesional. Punto, no más, por favor, no le intentes vender por LinkedIn. No hagas eso, no hagas eso. eso, eso es contraproducente, eso es pucho. Es alguien que no te conoce, es, alguien, es como vender en frío a alguien que, te, que tú sabes quién es, pero él no, no tiene idea de quién eres tú. Entonces, no le intentes vender. Envíale un saludo, agradecer porque es contacto, si es que te acepta el contacto. La mayoría de las personas acepta los contactos, las solicitudes de contacto, a menos que sea una cuestión muy sospechosa. Pero en general se, se aceptan. Se aceptan, pero más o menos se estima que algo así como el 60, 70% de las personas a las cuales se les pide contacto, aceptan el contacto, aceptan el contacto a menos que sea una persona demasiado famosa y que ya no acepta contacto, sino que solamente que sea su seguidor. Bueno, si, si pasa eso, lo sigues. Y a la semana siguiente, que te aceptó el contacto, no tan pronto, le puedes enviar alguna información. Breve, que sea, que sea de su interés. Oye, me encontré con este, con este caso y, y tiene que ver con, con una noticia que está en tu industria y veo que están con problemas. ¿Cómo les ha a ustedes con esto? Punto. O puedes empezar a decir, oye, mira, nosotros tenemos un producto o un servicio que se dedica a eso. ¿Tienes problemas relacionados con eso? Ya estás a altura si tienes eh, o sea, el contacto por LinkedIn o si tienes la posibilidad de acceder a su a su correo electrónico o a su teléfono bueno pídele una entrevista pídele una reunión pídele una, una reunión o sea si lo puedes llamar por teléfono si le puedes mandar un correo sigue mandando la información hablan por ahí los entendidos no es cierto que uno de cada cinco o sea de cada cinco comunicaciones que tenga ten cuatro primero que no sean de ventas sino que sean de información de valor para la otra persona para que te empiece a ubicar Eh, coméntale su si si hace publicaciones en LinkedIn, coméntala eh, repostéala, ponle el el dedito para arriba, en fin ubícate la forma en que te vea hazte visible para ese potencial prospecto, y lo que tienes que hacer ahora es pedirle una reunión pedirle una reunión ya te conoce, no le pidas la reunión a la primera no cometas ese error pídele una reunión eh, ya cuando, cuando te conozca un poquitito más, un poquitito más Y esa reunión no se trata de de venderle, sino que se trata de de venderle una reunión. Esa reunión puede ser telefónica, puede ser una videoconferencia o puede ser una reunión presencial. Va a depender de muchas circunstancias. Pero aquí, si ya tienes el dato de la persona, si ya tienes el dato, o sea, sabes de la empresa, tienes la persona, te aceptó o no te aceptó, pero empiezas a hacer una, una suerte de plan de vuelo, de acercamiento para esa reunión, para esa entrevista. Y te vas a dar cuenta de que un porcentaje importante de esos potenciales clientes, si es que ha sido educado, si es que ha sido correcto, si es que les ha enviado información de valor, si es que no ha sido extremadamente agresivo en ese en esa búsqueda de contacto, puede ser que te acepte la entrevista. Oye, apuesta un 50% de esa persona si va, ya tienes la entrevista, bueno, en la entrevista ya va a pasar otra cosa, digamos, ya se van a conocer y empieza el proceso ya de ventas, de escuchar necesidades, de, de hacerle más preguntas, en fin, ya empiezas la conversación de ventas, pero esa conversación de ventas tú me dijiste que ya la habías hecho otras anteriores, que lo que te faltaba era crearte oportunidades, o sea, el punto no es el tema de la venta, sino que es una demanda, una generación de demanda continua y sistemática, de tener... Ojalá tu agenda de reuniones eh, llena. Lo que más cuesta en este mundo es prospectar. Y prospectar de la forma en que te estoy diciendo yo. No se trata de llamar por teléfono a todas las personas que se discursen por delante. Sino que si haces esa lista, mira, si haces una lista de una empresa, mira, estoy hablando de de, de una, no estoy hablando de 500. Una empresa al día, a la semana tienes 5. Y haces ese trabajo. y, y, Y en el mes vas a tener 80 o sea, en un mes vas a tener 80 oportunidades de ventas. ¿Cómo de esas 80 oportunidades de ventas que hiciste en un mes no te van a salir, oye, el 10%? ¿Ocho reuniones que te logres, logres conseguir? Y de esas ocho reuniones, bueno, ahí tendrás que apelar a tus conocimientos, a, a qué tan atractivo es tu propuesta de valor. Pero eso es, de eso se trata la sistemática de ventas. Lo que viene después de la primera reunión es tema de otro podcast. Y, y es tema que probablemente la mayoría ya ya domina con, con estos podcasts o con, o con su intuición, con su forma. Entonces, si en la primera reunión, si logras esta reunión y en la primera reunión no lo arruinas todo, porque la primera reunión es como una bala de plata, eh, y haces preguntas y tienes una conversación agradable, una conversación que sea atractiva eres capaz de escuchar, de entender y empezar a hacer una aproximación de, de esta, esto que hemos hablado tantas veces, ¿no es cierto?, de vender sin vender, sin, sin ser demasiado agresivo, sino que escuchando y contándole a tu cliente, oye, cómo has resuelto ese mismo tipo de problema en otros clientes, por ejemplo, puedes llevar una presentación, pero, pero no, 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 no hagas eso. Quizás en otro, en, otro, en otro episodio vamos a hablar un poco qué hacemos en la primera reunión y de ahí en adelante. Pero aquí, lo que quiero decir es que esa... esa Explicaciones, esa chiva, como decimos en Chile, esa chiva, esa mentira de que el, es que la venta no es lo mío, no, es lo tuyo y tienes que hacerlo, porque si estás a cargo de una empresa, si estás a cargo de un negocio, si eres emprendedor, tienes que vender. Eres tú el principal vendedor, sobre todo cuando está, están comprando a ti. Entonces, claro, puedes buscarte ayuda a lo mejor con un asistente. Con alguien que te ayude a este trabajo de, oye, hacer la lista, conseguir el nombre, a ubicar el contacto, alguien que te pueda a lo mejor ayudar con, con tu LinkedIn, hacer alguna publicación de interés. Pero por ese lado va, va la ayuda. Pero probablemente a la reunión de ventas vas a ir tú. Tú eres el que desarrolla el desarrollador web, tú eres el representante, el que más sabe de tu producto y de tu servicio eres tú. Entonces, si estoy hablando de una empresa muy pequeña, ¿no? Que, que, está, que se administra básicamente por el, por el fundador o, o, o por un par de personas que son eminentemente técnicos. Entonces, esta metodología, esta sistemática de venta, requiere de, de un sentido común, o sea, de seguir estos pasos. Define cuál es tu segmento objetivo, define tu, hazte una lista de empresas. En esa lista de empresas, ¿cuáles son los cargos más relevantes a los que a ti te interesaría llegar? Ubícate el nombre, dirección, correo de cada una de esas personas e, y empieza a generar la posibilidad de que te dé una reunión rodeándolo, no yendo directamente porque eso es vender en frío y va a fracasar. Y no mandes, no, no te busques un vendedor que haga ese trabajo por ti. A lo, a lo más, busca apoyo administrativo en, en algún asistente que te ayude a preparar esas listas, a preparar los nombres, a preparar un buen correo, eh, etcétera, etcétera. Pero el trabajo de ventas es lo tuyo. El trabajo de ventas es lo tuyo. Lo que a ti te cuesta es lograr tener esa, esta, esa sistematicidad para lograr reuniones. Y eso, y eso es, es como ya te lo dije, no, aquí no hay una ciencia oculta, ni aparte, ojalá que tus clientes te sigan recomendando, ojalá que, que, que siga llegando gente a comprarte, ojalá que sigas participando. También, eso es parte de generación de oportunidades, pero eso es muy básico, entonces tienes que tener una metodología, una sistematicidad para generar demanda, de eso se trata, bueno. Llego hasta aquí te, espero haberte dejado con algunas tareas y, y que te sirva de ayuda. ¿Qué vas a implementar de esto? ¿Qué vas a implementar de esto? Claro, cuando la gente se imagina, oye, no, yo no estoy dispuesto a estar en LinkedIn buscando clientes. Oye, si te estoy diciendo que busques uno al día. No, no más, que le dediques media hora al día a pensar en qué cliente tú deberías tener contacto. Dedícale ese tiempo. No es más que eso no es más que eso o consigue te ayuda para que te hagan eso y, y empieza a pensar en cómo vas a rodear y cómo llegas a esta lista de 80, 100 clientes que vas a tocar en un mes y con eso te aseguro que vas a tener más, más ventas de todas maneras llego hasta aquí agradeciéndote porque estés del otro lado como siempre y esperando que por supuesto tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas Urija.